0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام می میکنم خدمت دوستان گرامی ها و آیان نخوص از خواهی کنم از اینکه دو هفته قبل نتونستم در جلسه بیام همون روز صبح یه سفر ضروری پیش آمد برای من ناچار شدم سفر برم تلفون کردم به دفتر سینی ارشاد که خدمت آیوم و خانم ها بگن که فلانی عذر موجهی داره امروز نمیتونی بیاد ولی 27م حتما جلسه دایر خواهد شد نمیدونم این قسمت دوم رو هم ابلاغ کردن یا نه این مثلا که ابلاغ نشده و برای بعضی از آیوم و خانوم ها مایه نگرانی شده بود خیر من گفته بودم که ابلاغ کنن که حتما 27م هفتم خدمتون خواهم رسید و ما همونطور که با خبر هستید، امروز وارد یک وادی دیگری میشویم شویم و اون معنای زندگی در بودیسم هست. قبلا دو سه را خدمت شما بگویم و در چند جمله خلاصه همه اون چرا که در درست گفتارهای هندوئیسم گفته شده در چند جمله بیان بکنم و بعدا مایلم یکی و بیس دقیقه ای فرصت را آزاد بگذاریم یک شما حرف بزنید که از دوستان هم این تذکر را میداد که ببینیم به هر حال برداشتتون چی هست یا پرسش های جدی که براتون پیش آمده چیه که بران بند مفیده گرچه در یک رو بیس دقیقه نمیشه به صورت مشروع گفتگوی انجام داد ولی برای من خیلی مفیده که آگاه می شدم از اینکه که مجموعا دریافتها چه است چون یک وقت انسان چیزی میگوید این یه مسئله است اما اون چه دریافته می شود و تفسیر می شود از طرف شنوندگان کاهی و گذات متفاوت است. آیلهم از این مسائل اطلاعی پیدا کنم. اون دو سه نکته ای که قبلاً از می این است که ظاهراً همون آخرین جلسه مون بود که بعد از اون آخرین جلسه دو نفر از اعضای گرامی یه سوالی مطرح کردند و اون این بود که خب به نابر مسائلی که در هندوئیس گفته شد از نظر هندویسم چون بنده دارم در این درس گفتارها این ادیان را تدریس می کنم خودم را بیان نمی کنم را تدریس می کنم گفته شد که از من پرسیدند که خب حالا آیا معنای این حرفها در هندوئیس این است که مثلا با این همه خشونت ها, زشتی ها که ما در جهان می بینیم، باید در برابر اینها بی‌تفاوت باشیم خنسا باشیم بر این اساس که این که کسرت هست از کسرت به وجود میاد از توهم کسرت به وجود میاد و توهم هم هم توهم است. ما باید سعی بکنیم خودمون رو از این توهم رها کنیم اما در برابر این هم از اشتیها و خشونت ها که در جهان هست کاری نباید انجام بدیم آیا این طوره یا نه اون چی که دقیقا هندویس میگوید چیز است و مانع وظائف اخلاقی ما نیست این نکته خیلی مهم نیست ببینید مقتضای اونچه در فلسفه شانکارا هست این است که این خشونت ها و زشتی ها را که ما در جهان می بینیم اونها را اونطور که هست ببینیم نه بیش از آن خشونت ها و زشتی ها را در جهان دیدن دو گونه هست یک وقت این است که ما از اینها اندیشه های منفی برای خودمون می سازیم. خلقیات منفی برای خودمون می ناآرامی روانی برای خودمون می سازیم یک کسی خشونتی در حق ما انجام میده ما به فکر انتقام می به و این طور چیزها اگه این کارها به دنبال دیدن زشتی ها و تلخی ها و بدی ها به ما رخ بدهد این اون چیزی چیزیست که چانکارا نفی می کند. که ما در تار و پود اون عواطف و احساسات منفی که از دیدن زشتی ها و خشونت ها در جهان پیدا میشه در تار و پود اون عواطف و احساسات گیر بیفتیم و هی اونها را مثل تار انکبود دور خودمون بپیچیم با اونها هی تعادل روانیمون به هم بخوری این را میگوید نداشته باشید بر اساس اینکه اینها همه از کسره ناشید اما اینکه بدون اینکه گیر اون عواطف و احساسات منفی و عدم تعادلهای روانی قرار بگیریم بدون این وظیفه اخلاقی داریم که سعی کنیم اون خشونت کم بشود وظیفه اخلاقی داریم که اون ستم کم بشود وظیفه اخلاقی داریم که اون بدی زائل شود این را در جای خودش محفوظ نگه می داره. این دوتا رو باید از هم تفکیک کرد. و به همین جهت هست می گوید اونطور که هست ببین چیزی اضافه نکن دیگه. اونو ببین. ببین که خشونت هست. ببین که بده است، ببین اونطور که هست. خب؟ اما معنای اینکه که ببین اونطور که هست لازمش این نیست که ما برای خودمون عدم تعادل روانی درست کنیم. عواطف احساسات منفی درست کنیم. فکر انتقام در سر بپرورانیم. یا فکر کنیم که خشونت را با خشونت باید برطرف کرد. و ها اینا را نفیل می کنه. این نکته مهمی است اینو در ذهن داشته باشید. این یه نکته است. نکته بعد این است که اون چیزی که از هندویزم، از فلسفه شانکارا اینجا گفته شد اینها الهیات نیست، ایدئولوژی هم نیست، گونه ای زیستن و تجربه کردن است یعنی اگر کسی بخواهد راه شانکار رو برود، باید به گونه ای زیست کند، به گونه خاصی زیست کند و به گونه ای خاص تجربه را پیدا کند. نه اینکه خیلی بداند، مجموعه ای از دانسته ها جمع بکند، این نیست. بلکه این است که پیروی از راه او و ترتیب اثر دادن به راه او این است که گونه ای زیستن که اخلاقی هم هست که همونطور که در اون گفتارهای خودش هم آمد گفت از طریق با کوشش مداوم اخلاقی و حمت گسست ناپذیر در تعقیب هدف زیستن یه جو زیستنه اگر آدم اینطوری بزیاد چه اتفاقی میفته حالا اون اینطور میگه میگه اگر آدمی اینطور به زیاد که ما داریم برای او توضیح میدیم یک تحول در آگاه او پیدا میشه این پیدا شدن تحول در آگاه او از این جهت محقق میشه که اون گونه زیستن شخصیت او را عوض میکنه. آدمی تا شخصیتش عوض نشود تحول در آگاهیش پیدا نمیشه. ما باید یک انسان دیگر بشویم اگر از تحول در شخصیت تغییر در شخصیت انسان دیگر شدن تعبیر بکنم یا تولد تازعی پیدا بکنیم شخصیت جدیدی باید پیدا بکنیم اگر انسان شخصیت جدیدی پیدا بکنه در اون صورت آگاهی او متحول میشه آگاهیش. اون وقت در اون آگاهی تحول یافته انسان می فهمد و می بیند و می داند که خود واقعی انسان همان هستی مطلق نامحدود است و انسان لازم نیست در خارج از خودش هستی مطلق نامحدود را جستجو کنه و به قول حافظ اون چرا که خود دارد از دیگران طلب کند نه اینجور میبینه اینو و این در صورتی اتفاق میفته که این تحول آگاهی این باشه که انسان از توهم کسرت رها بشه اگه شخصیت عوض بشه انسان از اون توهم کسرت که هزارها هزار ها میلیارد موجودات تصور میکنه این میفهمه که نه هستی یکی بیش نیست وحدت داره هستی یک حقیقت و بعدم این آدم این انسان خودش همان است، از اون جدا نیست و بعد اینطور میبینه و می به میفهمه که خود او یعنی اون خود واقعی او از هر نظر و از هر جهت کامل است و نقص و نیاز ندارد و او خودش دریای بی پایان سعادت است خلاصه، اون چیزی است که هندویسم در واقع میخواست از طریق فلسفه شانکرا به ما بگوید برای اینکه این مسئله یه قدری با یه تعبیر زریفی در ذهن شما تقریب بشود یه نقل را ارز میکنم از یک روحانی جاخونی بودایی. این را من از این کتاب قدرت استوره نقل میکنم براتون یک کتاب است که تندی پیش هم من اینو به مناسبتی در اینجا معرفی کردم قدرت استوره ترجمه آقای عباس مخبر اگر درست در خاطرم مونده باشه. در اونجا از یک روحانی بودایی ژاپنی این چنین نقل می کند که او گفت ما ایدئولوژی نداریم. ما الهیات نداریم. ما می رقصیم. خیلی جمله جالبی است. ما می رقصی. آدم در رقصیدن چه کار می فلسفه بیان میکنه؟ کنه؟ دانستنش را اظهار می کند؟ ایدئولوژی بیان می کند؟ ریاضیات حل می کند؟ چه می کند؟ آدم در رقصیدن، گونهی خودش را سامان میدهد، دهد. گونهی خودش را بروز میدهد، گونهی خودش را نشان میدهد، اما این گونهی ای خود را بروز دادن و گونهی خود را نشان دادن مصنوعی نیست. اگر مصنوعی نباشد میگویند این رقاص اصیل نیست. رقاص وقتی گفته می شود خیلی بار منفی در جامعه ما داره ولی این غلط است. رقص در اصطلاحات عرفا هم آمده است. رقص رقص آدم در الهیات مسیحی آمده است. پاره از متعلهین تعریف کردند که انسان در برابر خدا میرقصد و خدا رقص انسان را تماشا می کند. نوع زیستن انسانی را، نوع زیستن مؤمنانه انسانی را بعضی از متعلهان از رقصیدن از کرده کردن. از این زاویه اگر شما به زندگی نگاه کنید می‌بینید که مثل اینکه که زندگی یه جوری دیگه جلو چشمان ما ظاهر میشه. که ما با زیستنمون میرقصیم اگر زیستن باشد. اگر به جمود و گنداب نیفتاده باشه. اگر به جمود و گنداب افتاده باشه و دوچار بشه، سنگ پاره شدن است. سنگ پاره میشه آدم. اون جمید میشوا آدم اما اون زیستن انسانی که شایسته انسانی است یک گونه رقصیدن است یک گونه خود را سامان دادن است یک گونه خود را اظهار کردن است امکانات خودش را محقق کردن است به قول تعبیرات اکزیستانسیالیست ها من یه وقتی بازی از آیات قرآن را کمی می‌خورم می‌بینم شبیه همین تعبیرات هست کلء ملو یا این آیه درست خاطرم مونده کلء ملو فسیرالله اه اعمال کم و رسوله اگه این آیه درست در خاطرم مونده باشه یعنی چی شما عمل کنید نمی‌گوید بدانید شما عمل کنید خدا و رسول خدا عمل شما را خواهد دید. این چه عمل شما را خواهد دید؟ این شبیه همون مطلب است که اون روحانی گفت ما می رقصیم. یعنی شما برقصید، یک گونه‌ای ای بشوید، سامان دهید خودتون را به گونه ای، که سرازر عمر خود را به گونه سامان دادنه و خدا هم داره تماشا میکنه که شما خودتون را چگونه دارید سامان میدید چگونه دارید رقص میکنید این بار منفی رقص رو از ذهنتون بیرون کنید رقص یک مفهوم هنری است یک مفهوم عرفانی هم هست رقص توانایی های یک انسان را نشان میده در هنر چه اتفاق می افت. حالا رقص همراه باشد با یک مسائل دیگری اونجا ما یک میزان های اخلاقی در اونجا وارد می و ارزش داوری می و مطلوب و غیر مطلوب مجاز و غیر مجاز درش قرار میدیم این مربوط به خود رقص نیست اون چیزایی است که جنبیه حالا نمیخوام من اینجا در مورد رقص صحبت بکنم گفت ما می رقص. شما دقت کنید ببینیم ما چگونه می در واقع. حالا این است اون چیزی که شانکارا به ما مخواهد بگید اینه داستانش. این اون چیزی بود که در هندویسم بود. حالا من وارد بودیسم خواهم شد از به حضورتون. ولی هم تو که گفتم قبل از آنی که وارد بودیسم بشم یه یروبی. حد اکثر 20 میخوام از شما آیون و خانوم ها مطالبی بشنویم در اینکه این چه سؤال براتون پیش آمده چه دریافتایی خیلی کلی کتا خواهش میکنم هر کس مطلبی داره بکیم بفرمایید al بسیار مطلب جالب و اساسی است از قبل خدمت آقایون و خانم ها که اما درباره اسلام جداگانه بحث خواهد شد چون این جلسات درس گفتارهایی است درباره پنج دین بزرگ دنیا هندوئیسم بودیست، یهودیت مسیحیت و اسلام از اول هم اعلان شدیم ما این دینشناسی شناسی را درباره پنج دین انجام خواهیم داد و ملانکمون هم کتابی است که در این زمینه نوشته شده و معنای زندگی در این پنج را بررسی کرده بنابراین اینکه در خود اسلام معنای زندگی چیست در جای خود بحث خواهد شد و اینکه حالا از معنای زندگی در اسلام چیست تکالیفی ازش منشعب میشه و ارتباط اون تکالیف با این معنای زندگی و معنای سعادت چیه اونجا بیان خواهد شد همونطور که در هندوئیسم این اخلاقی زندگی کردن که اینها هم یک نوع تکالیفی است و یا مدیتیشن های یوگا که اشاره به شده یک نوع تکالیف در واقع ارتباط اونها با فلسفه شانکاراچیه این هم در هندوئیسم بیان شد اما اصولاً این کلاس کلاس دینشناسی است نه تبلیغ اسلام ما یک وقت این است که به جماعتی میخواییم آموزه های اسلام را توضیح بدیم اون یه حساب دیگری داره یه وقتی این است که یه کلاس دینشناسی داریم که دینهای مختلف را در اونجا تدریس میکنیم اینو من از قبل هم گفتم که این کلاس دینشناسی است و من یک متخصص دینشناس هستم با اون تدریس هایی که داشتم برای من این در کلاس دینشناسی باید اون دین را توضیح داد. نباید ما تحریفی در توضیح اون دین مرتکب بشویم. اونطور که متخصصان خود اون دین اون دین را توضیح داده اند که ما اینجا شانکارا را چیز کردیم، انتخاب کردیم، اون را توضیح دادیم. اما چرا کلاس شناسی تشکیل داده ایم؟ این را می شود کرد. بنده به عنوان کسی که این درس گفتارها را انجام میده معتقد هستم که برای شناخت بهتر عدیان بزرگ دنیا مفهومهایی در هر کدام از اینها اصولی در هر کدام از اینها مطرح شده است که کمک میکند به شناختن یک دیگر همین ها که ما در جلسات قبل هم گفتیم که پاره از این تعبیرها در بیانات عرفای ما هم آمده است. یعنی همون تعبیرهایی که شانکاره می کنه فرض کنید. پاره از اونها در تعبیرات عرفا آمده. حالا بودیسم را که مطرح بکنیم خواهیم دید که پاره از اونها در تعبیرات مولانا و امثال مولانا آمده. اینجا حتی همینجا یادم نره کتابی رو براتون معرفی کنم. نمیدونم قبلا معرفی کردم یا نه الهیات نیستی. این کتاب معرفی کردم براتون؟ بله. بذارید من این کتاب تا یادم همین همینجا معرفی کنم. دو سه تا کتاب یکیش همینه الهی. ببخشید آینه های نیستی. آینه های نیستی. این کتاب رسالی دکتورای آقای است به نام این از انتشارات نشر علم این کتاب خیلی کمک میکنه به فهم اون مطالبی که ما در هندوئیسم گفتیم و در بودیسم خواهیم گفت کتاب دیگری است به نام این رو شاید یک بار هم گفتم وحدت وجود از دیدگاه ابن عربی و اکهارت نوشته آقای کاکایی از انتشارات هرمسه کتاب دیگری است که به بیانی سلیس و ساده تقریبا همین فلسفه های موجود در هندویسم و بودیسم را اونجا به صورت عملی مطرح میکنه به نام نیروی حال شاید بسیاری از شما این کتاب را خانو خانومی هم یک روز به من تذکر دادند که این مطالبی که شما میگید خیلی قریب و فوق است با مطالبی که در نیروی حال هست در کتاب نیروی حال همین طور هست برای اینکه اون کتاب هم تحت تاثیر همین مسائل در واقع نوشته شده. خب اینها در خاطرتون باشه. برآبراین آماد دیین شناسی تطبیقی داریم انجام میدیم اینجا و در دینشناسی تطبیقی حتی یک مسلمان هم دین خودش را بهتر میتونه بفهمه. سوال دیگری هست مطلب دیگری هست بفهمید بلندتر میگن بفرمایید از کم ببینید تعبیر را اینجوری بگیم که به خودش برسه نه اینکه از خودش درآره. چون اون چیزایی که در واقع درباره هندوئیسم گفتیم همه اینها می گفت که خودت رو پیدا کن. نمی گفت از خودت بیرون برو. این در بودیسم هست که الان توضیح خواهیم داد که اونجا میگه خود را رها ها کنستن خودی به اون معنا وجود نداره. اما هندوئیسم این نیست. این دو ایست میگی خود واقعیت یک کاری کن که خود واقعیت برای خودت کشف بشه بفهمی که تو که هستی یه بخواییم خیلی ساده بگیم تا بدانی و بفهمی که تو که هستی نیایش در همون دستورات اخلاقی و یوگا و تمزین های روحی دیگر مانند یوگا شما از نیایش اون چیزی که در ذهنتون هست این است که خدایی هست انسانی هست و این انسان اون خدار نایش میکنه. این مفهوم به این شکلی در هندوییس نیست. چون خدای متشخص به اون معنا اصلا در هندوئیس نیست. نیایش اون چیزی که در عرف ما از نیایش فهمیده میشه. اون مال ادیان توحیدیه یعنی مال یهودیت هست تو مسیحیت هست تو از کنم اه اه اسلام. چون در این عدیان خدا جدای از انسانه و انسان در برابر خدا نیایش میکن در هندویست چون چین چیزی نیست یک تکنیک های عملی به شما نیشون میدن که از طریق اون تکنیک های عملی شما باطن خودتون بر خودتون آشکار میشه نه خدایی که از شما جدا شما به اون نیایش میکن باز مطلق بفرم مطلب یه خانم شما میفرمایید چندین جلسه صحبت میخواهد اینقدر سوال هم بنیادی هست و هم باید بنده بنشینم اون وقت تطبیق بکنم کجا اینا با هم مشترکات دارن کجا اینا با هم مفترقات دارن ولی خیلی کوتاه باید به شما ببرم در عرفان و فلسفه اسلامی دو تا مسئله مطرح است یکی وحدت وجود و کثرت موجودات و دیگری وحدت وجود و وحدت موجود اون تعبیری که میگوید وحدت وجود و وحدت موجود یعنی یک وجود است هیچ کسرتی وجود نداره در عرفای مؤمن همین هست کسرت اصلاً وجود نداره این بسیار نزدیک است و همون حرفی که ما از شانکارا نقل میکنیم اما اون کسانی دیگری که می وجود حقیقتش واحده و موجودات متکسرن کسرت در وحدت و وحدت در کسرت این چیزی است که با اشانکارا متفاوته این مقدار بیشتر نمیتونم اینجا از کن بله بفرمیدام در کجا؟ در شانکارا منظورتونه خب پس شما یک سوال خیلی کلی کنید که مربوط به فلسفه شانکارا نیست این سوالاتی که من دعز کردم خواستم که در ارتباط با مطالبی که تدریس شده اگه وطلبی هست بفرمایید اما این اون درون و بیرون در معناهای خیلی متفاوت به کار برده میشه باید دید در هر کنتکسی هر کس این را به کار میبره به چه معنا به کار میبره بلخون ببینید یک روانشناس میتواند بگوید من از زاویه روانشناسی که علم است اگر نگاه کنم اینطور تحلیل میکنم قضیه را که شما گفتید اما شانکار روانشناس نیست و از زاویه روانشناسی هم این مسئله را نمیگوید یک تعصف هست از زاویه فیلسوف از منظر یک فیلسوف بیان می‌کنیم میگه حقیقت این است. یعنی یه نوع انتروپولوژیس این که این انتروپولوژی دامنه اش به مراتب وسیعتر است از انسان در روانشناسی علمی. برای اینکه در روانشناسی علمی تا آنجا که من اطلاع دارم نوع حالا مثلا من نوع پدیداریشو میگم اگر یک روانشناس با پدیدارشناسی بخواد روانشناسی بکنه اون چیزایی که در انسان و برای ذهن انسان اتفاق میفته اینا را پدیدارشناسی میکنه روابط اینها را چگونه اتفاق افتادن اینها را اینها را تحلیل میکنه با تحلیل پدیدارشناسی شانکاره این کار را نمیکنه شانکاره معتقده به یک کشف در واقع او متداهش این است که این چیزها به او رسیده حالا من تعبیرش می‌کنم. بنابراین از بی حالا اینجوری ما بیرون و درون شویت به از بیرون نگاه کنه کسی یعنی یه روانشناس نگاه بکنه ممکنه همین اطفاره بزنه که شما می‌فهمید. اما او خودش میگه مسئله من از زاویه نگاه نمی‌کنه. من میگم حیرتیه. حقیقت, حقیقت انسانیه. روانشناس هیچ وقت نمیگه حیرت انسانیه. چون حیرت در اینجا مفهوم فلسفیه. چه مفهوم علمی چی رو شد. چرا میتونید شما نم. ولی به شرط اینکه اخرت بگید تمام قضیهی که اون میگه این نیست یعنی دچار تقلیل گرایی نشوید. توجه فرمایید مشکلی که در این مباحث بین فلسفه و علم هست این است اگه علم بخواد به جای محفوم های فلسفی از محفوم های علمی استفاده بکنه فقط و بگه این همانه از این فقلیگره است و این اون است که نمیفذیرم خوب اگه اجازه میدید دو تا دیگه ما گفتو بکنیم بو بفرمو بودیست محنوز وارد نشدیم. ما. بله اما دوستگیرامی اونا هم در طول تاریخ داشتن ها منطقه ها الان دیگه اینان اینجوری نیست وضعشون به خصوص بعد از یه خودمون اونا هم در طول تاریخ سلسله های روحانی و فلان همه کنار بودشتشون بله ایشون قبل از شما دست بودن کرد قال بله چرا ببینید اینو یه روز البته مگه درست در خاطرم مونده و یه روز همین مسئله این که آیا این عواطف احساسات رو نفع میکنن به کلی ببینید در کردن زشتی غیر از این است که ما از او مسائل هایی برای خودمون بسازیم در کردن زشتی به این معناست که این مضر است مثلا فرض بفرمایید جلوه سعادت یک کسی را می گیره خب بسیار خوب اشکال نداره درک و در این معنا به هیچ وجه جلوه در فلسفیشانکاران نفی نمیشه. اما درک به این که اگر از یک کسی من دیدم فعل زشتی صادر شد اونجا یه نفرتی نسبت به او پیدا بکنم اینو نفی میکنم این دوتا با هم متفاوته ما فکر می کنیم که اگر یه کار که ما زشت می نامیم از کسی عملا اینطوری طوری هستیم مثلا اینکه فکر می کنیم. عمللا این هستیم که نسبت به کسی که یک کار زشت از رو سر میزنه نفرت پیدا می کنیم یه نوعی حالا این نفرت ها مراحل داره یا نفرت شدید یا نفرت درست این اون چیزی است که میگه نباید باشه. ما نباید به انسانی که کار زشت از سر میزنه نفرت پیدا بکنیم. اما اینو درک بکنیم که این کاری است که نباید وجود داشته باشه. و ما هر اندازه می توانیم جلو این کار را باید بگیریم. اون چیزی که در داغم میکنه داستان نفرتهایی است که از این دیدن این زشتی ها پیدا میشه خشونت هایی است که از دیدن خشونونت ها متولد میشه انتقام هایی است که متولد این چرا؟ عواطف هست احساسات هست اما این عواطف منفی نیست چون عواطف تقسیم میشه دیگه منفی نیست این یعنی احساسات منفی نیست آخری بفرمید خب حالا شما بله بله شما وارد بحث اسلام شدید ها در واقع این چیزی است که شما در توضیح مطالب مربوط اسلام بیان و ب... ب... اینا دو جور جور هستند خیلی خلاصه میجون یه عده میگوین که این عبادات رو باید حفظ کرد چون اینها پوسته هایی هستند برای مغز به عنوان پوسته باید حفظ کرد این تعبیرات رو هم به کار بردن یه اده میگوین یعنی انسان ها ممکن است به یه جایی برسن که دیگه به این عبادات نیاز نداشته باشه. دو دسته هستم. هر دو دسته بچه. خب با اجازه آقایون و خانم ها من وارد بحث بشم. و چقدر برای من خوب بود که همین مقدار از بیانات شما ها استفاده کردم و هزین نظر برام جالب بود که الحمدالله میبینم خیلی با انایت مسائل مورد مطالعه قرار گرفت. و اما هندویست. ببخشید و هم ما بودیست از به حضورتون اگر در هندویسم به تقریر شانکارا تأکید میکنم به تقریر شانکارا من قبلا خدمتتون گفتم که شما ممکنه کتابهای مربوط به هندویسم را مطالب بفرمایید. انواع اقسام مطالب در اونجه ها ببینید که ببینید همه اون چیزایی که من گفتم اونا همش نیست خیلی حرفا هست مبنای تدریس این کتاب است در واقع من درم اون مطالب موجود در این کتاب را این تقریر را برای شما توضیح می دم. اون هم مطالبی که به صورت بنیادی به مسئله معنای زندگی و هدف زندگی مربوط میشه. شه ولی خیلی مطالب در هندویسم که اگر شما این کتاب ها را مطالب فرمید خواهید. خوب. خب در هندوئیسم با تقریر شانکارا صحبت از خود واقعی انسان بود و اینکه نیل به سعادت و نیل به معنای زندگی در این است که پرده توهم از جلو ششمان انسان برداشته شود تا اون خود واقعی انسان رخ نماید این هندوئیسم بود اما در بودیسم تقریباً با نقطه مقابل این فلسفه مواجه هستیم ما. و اون این است که تمام گرفتاری های انسان از این است که او می خواهد برای خود یک خود حفظ کند. یک خود حفظ کند. و به هر عنوان به دنبال کشف اون خود باشد ولو اینکه نام اون خود رو خود واقعی بگذارد در حالی که سعادت انسان تنها از طریق خالی شدن و تهی شدن کامل انسان از هر گونه کوشش برای کشف خود است. و از هر گونه کوشش برای کشف خود رها شد. خالی شد. از این تعبیر می کنن یعنی خاموش کردن کامل آتش بقا آتش بقا این یک اه حوم است در بودیسم. انسان اتش بقا داره. تعبیر هم دقیقا تعبیر اتش. درست. اتش. کدوم یکی از ماها اتش بقا نداری؟ حالا بعضی از نویسندگان و فیلسوفان از این تعبیر کردن به درد جاغدانگی. اونامو، درسته؟ اون بار، اونامو این فیلسوف اکسیستنشیالیس. در این کتاب، این کتاب رو هم بخونید. درد جاودانگی، ترجمه آقای باهوتی نخورم شاهی. از اولین ترجمه های اوست. درد جاودانگی. در بودیسم گفته می‌شد اتشف باق. کدوم یکی از ماها اتش بقا نداریم اتش ها خوده به خودمون درون خودمون بریم ببینیم این چرا اتش تعبیر کردن چرا علاقه تعبیر نکردن علاقه بقا رغبت به بقا اینا فرق میکنه علاقه رغبت غیر از اتشه آدم در حال اتش چه حالتی داره اتش به آب در جستجوی آبه ما در جستجوی بقا هستیم برای اینکه که می فهمیم که بقایی نیست آب باشه که آدم آب جستجو نمی کنه که اتش اتش جستجوی آبه ولو یه کاسه آب هم در کنار آدم باشه اونجا و انسان اتش داشته باشه محنش این است که این آدم اونو میخواد اون کاسه آبو میخواد دنبال اون کاسه آبه ولی یه کاسه توی هر چیز چون آب در درون نیست چون آب بدن کم شده چون آب در درون نیست اگه آب در درون بود و بدن به اندازه کافی آب داشت که اتش نبود انسان که در آتش بقایع برای اینکه با تمام پوست و گوشت و استخوانش تجربه می کند که بقایی نیست این همون چیزی است که استارت بوداست برای حرکت کردن که اونجا خواهیم گفت تجربه‌ای که باعث شد بودا اون راه را برود تجربه فنا بود، پایان پذیری بود و موقت بودن زندگی بود، موقت از زندگی. وقتی ما زندگی را موقت تجربه بکنیم، یعنی که باقی، باقی فناش. البته فنا هم معناهای های مختلف داری و جالب این است که شبیه این تعبیرات رو ما در نحج البلاغه هم داریم. در نحج البلاغه هست که خلقتم للفناع ولا للبقا. نخی خلقتم للفناع ولا للبقا. حالا اون هم در جای دیگری باشه ولی این که از میکنم این هست. خلقتم للفنا ولا البقا خواهمرف فنا آفریده شده اید یعنی انسان فانی است. کل من علیها فان در قرآن دگونه دیگری هست. کل من علیها فان. ما فنا پذیریم. حالا معنای آخرت چیه من نمیخوام الان وارد اون بشه و ما اون در بخش اسلام میاد. حالا آورف ها چی گفتنش که؟ ولی انسان با درکی که از خودش داره فانی خودش دلک. خاموش کردن کامل. اتش بقا خب مسئله در بودیسم این است که حالا اون تیتریش رو میگم و توضیحاتش مسئله در بودیسم این است که انسانی که به کلی از خود خالی میشود و اتش بقا را به کلی خاموش میکند به جایگاه نیروانا میرسد در اینکه نیروانا چیست که در بودیسم هست یعنی اون جایگاه که انسان به اون جایگاه میرسد ما چاره نداریم جز تعبیر جایگاه ببینید طاری از مفهوم ها هستند اصطلاحات هستند اینها را ما همیشه ناچاریم نیم بند باشون کار کنیم. یکی از اون همین مفهوم نییرواناس، یکی از اونها مفهوم نیستیست، یکی از اونها مفهوم وجوده ما با اینها کامل نمیتونیم کار بکنیم با اینجور مفهوم ها. چرا اینطوریه با اینکه اینها، اساسی ترین مفهوم ها هستند برای انسان، وجود، عدم، آخرین مرحله سعادت، ما چرا اینجوریه؟ در گذشته میگفتند که این اینجوری پارانتیس ارز بکنم رد می شم. در گذشته میگفتند که کسانی که از وجود حرف میزنند یا از نیستی حرف میزنند یا از خدا حرف میزند مفهوم خدا هم اینطوره ها فرما نمی کنه مثلا عرف های مبرز وقتی از خدا حرف میزنند چیزی را تجربه میکنند اما اون تجربه را نمیتوانند بر زبان بیاورند شما این رو دیدین تو این کتاب. و همین جهت هم از تنگنای زبان مینالند. زبان تنگنا داره. اینکه معنای این حرف به درستی چی میتونه باشه به نظر من خیلی روشن نبود. یعنی چه انسان چیزی را تجربه میکند، حقیقتی را تجربه میکند که نمیتواند اون را به درستی بر زبان بیاورد. با نظریاتی که پاری از فیلسوف ها اخیرن ابراز کرده اند و از جمله و سردسته اونا ها در این بیان همین آقای قادامر هست یه خورده معنای این جمله حداقل برای من روشندتر شده می دونید او چه می گوید؟ او می گوید به طور کلی هر انسانی در هر باره و در باره هر مطلبی که حرف می زند تمام اون چه سخن در درون او هست در اون بیان منعکس نمیشه و به همین جهت از سخن در درون و سخن در بیرون حرف میزنه این چیزی که در نزد متکلمان ما هم گذشته بوده در نزد اشائره گفتن کلام نفسی کلام لفسی و این داستان کلام نفسی و کلام نفسی برمیگرده به آگوستین و قبل از آگوستین متکلمان ما مبتده این نیستند دیگران قبلا گفته بودند شبیه اون این حرف میگوید که شما خودتون حالا باید اینو تجربه بکنید ببینید آدم وقتی با یک کسی حرف میزنی یا مطلبی رو میخواد بگه بعدن اگر فکر بکنه خواهد دید زوایایی از همون مطلب هنوز در ذهن او هست که او نگفته. سخن هیچگاه تمام اون که در درون گوینده هست نیست. از ساده تر من فعلا نمیتونم بگم. خیلی اینو باید از جای خودش توضیح داد. یعنی بیان همیشه ناقص هست. بیان همیشه ناقص است. و به همین جهت شما مطلبی که میگید سوال ممکنه بکنن سوال بکنن یه جواب میدید یه خورده دیگه روشن میشه اون چیزی که میخواستید بگید ممکنه یه سو اتفاهم پیدا بشید یه سوال دیگه میکنن باز یه خورده دیگه میگید باز روشن تر میشه این یعنی چه؟ از اول اگر تمام اون چرا که میخواستید بیان کنید بیان کردید دیگه سوال یعنی چه؟ سوال نیست؟ دو, دو تا چهار تا دیگه جای سوال نداره دو دو تا چهار تا دیگه کسی سوال میکنه که آقا در این دو ضرب در دو می شود. چهار یه سوال دارم من یا قبول میکنید که دو ضرب در دو 4 جدول ضربو قبول دارید یا نداری دیگه چه سوال داری اما شو یه مطلب فلسفی بگید شو یه مطلب عرفانی بگید یه مطلب عاطفی بگید یه مطلب تاریخی بگید یه مطلب حقوقی بگید نو اکثر سوال ها ممکنه متوجهش بشه. و هر وقت از شما سوال میکنن یک گوشه از اون چی که شما حالا این تعبیرم مسامحه هست یک گوشه از اون چی که شما میخواستید بگید معلوم میشه. اینکه میگویند تفسیر متون ادبی، تفسیر متون دینی تفسیر متون عرفانی اینا هیچ جا متوقف نمیشه پایان ناپذیر است این تفسیرها ها و کسانی که با زور و فشار میخوان یه جایی را تفسیر را متوقف بکنن تفکر را در واقع و پرسش را متوقف میکنن این علتش این است که اون مطالبی که توی این قبیل متون هست این مطالب هیچگاه به صورت کاملی یه جا فیکس قابل بیان کردن نیست من وقتی این تقریر این هرمنو تیکرها را قادم رای خوندم بیشتر فهمیدم اون حرفی را که عرف ها یعنی چه و بعد این آها میگین این عرف ها نداره در فیلسوف هم همینطوره در تاریخ هم همینطوره در مسائل دیگر هم همین طوره حالا بنابراین این نیروانا که ما باش سر و کار خواهیم داشت در بودیس این که نیروانا چیه بعضیا گفتن نیروانا یعنی عدم محض نیستی ما عزیها گفتند که نه این نیروانایی که در بودیسم ازش صحبت می شود خیلی هم نیستی محض محض نیست یه شائبه از وجود و هستی هم اونجا هست ولی من نمیخوام وارد این بحث ها بشم یه تک از بودا نقل شده خود بودا خطاب به راهب ها میگوید درباره نیروانا من اون تیکه رو برای شما ترجمه میکنم ببینیم اون خودش چی میگه اینکه در واقع من الان دارم یک تابلو ترسیم میکنم فقط که ما در بحث بودیسم وارد چه مسائلی خواهیم شد اما انسان چگونه به اونجا میرسه و اینا اینا بحث های بعدیه فقط این که گفتم که از بزرغ در بودیسم این طور هست که گفته می شود که انسانی که به کلی از خود خالی شود و اتش بقا را به کلی خاموش کند و هیچ خودی را جستجو نکند به جایگاه نیروانا می رسد و اونجا جایگاه سعادت محض است بودا از این اونجا جایگاه سعادت محسس توضیحاتی داده. من اونو براتون اینجا میخونم. از یک کتاب دیگر از کنم. حفیز خدوش یو این جلالشون سر میره ها پیداش میکنه. یه خودت با هم صحبت کنید تا فهمید پیداش کنه. Ja, oh, das all of خب جزه میدید؟ حالا نوبت منه <تصفيق> به شاگردانش میگه که ای راهبها قلم روی هست که در اونجا نه سفتی هست و نه روانی سفتی هست و نه روانی سیال بودن خب اینجا این دیوارها این ستون اینها سفت دیگه جامده خب و آب روانه یکی یک سفات عالم اجسام را نفی میکنه. اونجا نه سفتی هست و نه چیز روان نه چیز سفتی هست و نه چیز روانی نه گرما هست و نه حرکت نه نه این جهان و نه جهان دیگر نه این جهان هست و نه جهان دیگر نه آفتاب هست نه ما ای راهب ها تکرار میکنی ای راهب ها من این من در ارتباط با اون قلمرو نه از آمدن صحبت میکنم نه از رفتن نمیگویم اون خواهد آمد نمیگویم چگونه می به اونجا رفت اصلا از مفهوم آمدن و رفتن صحبت نمی کنم و نه از سکوت و ثبات صحبت می کنم از اینم صحبت نمی کنم. از سکوت و ثبات نه از و لط صحبت میکنم نه از مرگ صحبت میکنم. کنم. اونچه من میگویم یا اون قلمرو که من میگویم هیچ نوع پایه ها و اساسهایی نداره از استکتور هم صحبت نمی کنم از ساختار صحبت نمی کنم. از اساس که اون قلم رو بلچه اساسی بنیان گذاری شده صحبت نمی کنم. از اساس ها و بنیان ها صحبت نمی کنم. از تکامل صحبت نمی کنم. از جایی که اون قلم رو به اون جایگاه حکیه کرده باشی صحبت نمی‌کنم اونجا پایان رنج است این تعبیری است اونجا پایان رنج است ملاحظه می‌کنید که همه اون مفاهومی را که در ذهن ما هست ذهن ما با اونا مشغوله همه رو میگه از اینا صحبت نمی‌کنم اما در عین حال غش به تعبیر آلمانی ازش صحبت میکنه. من تعبیری برای به بهتر از قلمرو یا جایگاه پیدا نمیکنه. این را هم نگه چی بگه یه چیزی باید بگه دیگه. این جایگاه و قلم رو هم فکر نکنید که یعنی یه مفهومی است که همه مطلب را رسونداد. مقام میخواید بگید، جایگاه میخواید بگید، قلم رو میخواید بگید که هیچ کدوم از اینها نیست، اما میگه اونجا پایان رنج است. این تعبیریست از نیوانو. فعلا ما بر این تعبیر میمانیم. در بالا گفتم نیوانا چیزی است که خیلی تعبیرهای بونابون ازش کرده. این تعبیرهای عالم روحانی، عالم معنوی که ما داریم، اینا را از ذهنتون دور کنید. اگه بخوایم بفهمیم که بودیسم چی میگه، نباید با اون محکومهایی که خود ما با اون محکومها زندگی میکنیم و به هم نزدیک بشیم به این مطلب، گرچه یک مقدار این کار اجتناب ناپذیرم هست. اما در این حال که این کار اجتناب ناپذیر هست باید بدانیم که دقیقاً اون چیزی که اون میگوید به اون چیزی که از این مفهوم های ما به ذهن می آید متفاوت میگه که پس قضیه این نیست در واقع که خود واقعی را باید پیدا کرد نه قضیه خالی شدن است و به یک قلم روی رسیدن است و اون قلم رو را فعلا اینجوری تعریف میکنه. خب. از کنم که چطور شد این بودا این راه رفت؟ شما اگر و بودا کی بود به کتاب های بودیست یا تاریخ بودیست که شما مراجعه بکنید؟ شرحال نوشتند درش بعضی ها اون شرحال ها را خیلی آرفانه نوشتند بعضی ها تصویر پردازانه نوشتند ارز کنم اما نویسنده این کتاب در این مقاله یعنی مقاله بودیست اینجوری شروع می کند برای خاطر اینکه که وارد بشود به زندگی بودا و اجمالاً برای ما شهر بدهد که بودا دنبال چه بود اول از اینجا وارد میشی که بودا دنبال چه بود و بعد چه اتفاقی افتاد و بعد وارد این میشی که تعلیماتش چه بود و بعد آخستاً میگه که اگه اینا رو در جلال چهشون بذاریم معنای زندگی و عدم زندگی چی میشه این زندگی ای کتاب از اینجا شروع میکنه میگوید که مسئله اصلی که برای بودا مطرح شد در واقع این بود که سعادتمند کیست چه کسی سعادتمند است چه انسانی سعادتمند است مالداران مقامداران کسانی که فرزندان خوب دارند، کسانی که عمر طولانی دارند؟ کسانی که همسران خوبی دارن کسانی که همه اینها و مانند اینها را دارن کسانی که دانش فراوان دارن کی سعادتمند واقعی؟ اینجا شما با مفهوم سعادت مواجه میشد که اگر در خاطرتون باشه در هندویسم هم ما با این مفهوم سر و کار داشت سعادت برترین چیست الان نمی شود گفت که چه حرفهایی تحت عنوان سعادت گفتهاند چون وارد این بحث های اینجوری بشویم از اینکه در دو جلسه سه جلسه این مثلا بحث بودیسم را توضیح بدهم بیرون میریم و از ظرفیت این کتاب به کلی بیرون میرویم ولی مفهوم سعادت اینجا هم مطرحه است سعادتمند کیست؟ آیا؟ سعادتمند مرادف است با خوشبخت نه اینها با هم فرق می کنه سعادتمند یک مفهوم فلسفی است هر از تو هم میخواد توضیح بدهد که سعادت چیست بعدا خیلی ها از فیلسوف ها دنبال این بوده اند که توضیح بدند سعادت چیست اما ما وقتی میگیم خوشبخت این با مفهوم بخت کار داره خوشبخت است که بدبخت هست بخت یعنی چه سعادت با بخت که بیشتر با مفهوم شانس و تقدیر و اینکه چه نوشته شده از براش با این چیز با این چیز داره ولی سعادت اینطور نیست سعادت با کمال انسانی و با انسان کامل در واقع کار داره که سعادت یک انسان چیست حالا بعضی اینکه سعادت یک انسان چیز خیلی حرفای گوناگون فلاسفه گفتن برای بودا هم این مسئله مطرح است که سعادت مند کیست اگه بخوایم در اینجا خلاصه یک کمی توضیحی بدهیم و بر ابنای این توضیح از سعادت پیش بریم می توانیم بگیم یعنی اون کس که دیگه عدم رضایت نداره درد نداره رنج نداره از این چیز ها باید یه خورده چیز کنیم به اصلاح ردیف کنیم با ندارد، 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 ندارد و رضایت دارد عدم رضایت ندارد رضایت دارد ، چی ندارد، چی ندارد و چی دارد اما نهایتاً حتی فلسفا بحث کردند و هر حال معلوم میشه که برای بودا هم که حالا توضیح خواهیم داد در چه متولد شد چه جور بود مفهوم سعادت مطرح شد جلب توجهش را کرد سعادت چیست سعادت من چیست خب این مسائل وقتی مطرح می شود آیا سعادت من چه کسی است اینایی که گفتیم چه دارند پاسخی که انسان می تواند به اینها بدهد که گرچه اینها یا پاره از اینها میتونند برای انسان رضایت های مقطعی ایجاد کنند رضایت ها و شادی های موقت ایجاد کنند مال فرزند خوب مقام نمی و چیزای اینطوری دانش ولی هیچ کدوم از اونها سعادتمندی کامل پایدار نمیآورند زیرا در میان هر کدام از اونها کسانی وجود دارند که احساس سعادتمندی نمی کنند با اینکه اونها رو دارند خیلی آدمهای پولدار و ثروتمند هست که احساس سعادتمندی نمی کنند. خیلی آدم های دانشمند هست که احساس سعادتمندی نمی کنند. خیلی از مقامدارها هستند که احساس سعادتمندی نمی کنند. یک واقعیت هست. دیگه از واقعیت از تحدیل واقعیات. کامل ها با قید کامل. البته نسبی اگر ما ملاحظه بکنیم می بینیم که شادی هایی دوشتر از شادی های دیگره. یده رنجه هایشون بر شادیه هایشون قلبه یه کنه یده هایشون بر بلعکس برنجه ها و رنج ها بر شادیه ها اینو درست. اما سؤال این آدم های بزرگ این از که مند کامل کیست این سؤال و به همین جهت این سؤال مطرح می شود که سعادت مندی واقعی در چیست سعادتمندی واقعی در چیست؟ یکی از وقت اصلی در بودیست این مسئله است. به دنبال این مسئله، مسئله دیگری که مطرح میشه این است که وقتی واقعیت این طور است، وقتی واقعیت این طور هست که ما هیچ سعادتمند کامل نمیابیم هیچ که سعادتمند کامل نیست علا رغم همه سر و صداها و همه جار و جنجالها وقتی واقعیت اینطور است ما انسانها چه کار باید بکنیم تا سعادتمندی واقعی را در زندگی پیدا کنیم اگر بتوانیم به این سوال پاسخ روشن بدهیم در این صورت ما در موقعیتی قرار خواهیم گرفت که معنا و هدف زندگی را بیان کنیم اون وقت میتونیم بیان کنیم تا در این موقعیت قرار نگیریم نمیتونیم معنای زندگی را و هدف زندگی را بیان کنیم اون کسی میتونه معنای زندگی را برای ما بیان بکنه و هدف زندگی را میتونه برای ما بیان بکنه که در مرحله سعادت مندی واقعی قرار گرفته باشه این دوتا مطلب را نویسنده مقاله اول توضیح میده بعد اینطور میگوید میگوید اگر بخواهم بیان کنم که بوداییها چگونه به سعادت نائل میشوند نویسنده این ای کتاب اینطور میگوید اگر بخواهم بیان کنم که بودایی ها چگونه به سعادت نائل میشوند، باید توضیح دهم که چرا بودا بنیان گذاره زندگی ظاهرن سعادت مندانه خود را رها کرد و گونه دیگر از زندگی را آغاز کرد آنچنان زندگی که در جستجوی حقیقت یعنی بودا در جستجوی حقیقت زندگی که بر اساس جستجوی حقیقت باشه از کنم پیش گرفت خب با این مقدمات وارد این می شود که بودا چی بود و چه تحولاتی در زندگیش اتفاق افتاد مفهوم سومی که در اینجا غیر از سعادت غید از جستجوی حقیقت که برای بودا بسیار مهم بوده مطرحه این است که بودا گذرا بودن زندگی انسانی یعنی موقت و بدون دوام بودن زندگی انسانی را میشناسه و توجهش به اون جلب میشه که زندگی انسانی موقت است دوام است خوب. بودا کی بود اسم اسم‌های مختلف تلفظ‌های مختلف حالا این کتاب میگه ساکیا مونی شخصی است به نام ساکیا مونی این شاهزاده است در هندوستان در اواسط قرن 6 قبل از میلاد در دربار یک شاه پسر یک فز شاهی است به نام فودو در قسمت شمالی هند, هند. و جایگاه ولی اهدی اون شاه را داشت پسری بود که قرار بود که ولی اهد پدر بشود شما به زندگی بودا که در کتاب ها نگاه کنید چیزایی کم زیاد مختلف هسا فیلم من اون چی که در این کتاب گفته شده براتون تعریف میکنم پدر او تمام تدبیرات را اون شاه تمام تدبیرات را بکار بسته بود تا این شاهزاده چنان زندگی کند که از هر جهت مرفع و کامیاب باشد از هر جهت در 18 سالگی با یک شاهزاده خانوم دیگری ازدواج کرد و از این ازدواج یک فرزند به دنیا آمد زندگی این دو شاهزاده در کمال کامیابی و خوشبختی ظاهرا سپری میشد. اما بودا که بعداً بودا نامیده شد یعنی همین آقای ساکیامونی در 29 سالگی تمام این زندگی را رها کرد کاخ را رها کرد مقام را رها کرد همسر را رها کرد فرزند را رها کرد و یک زندگی زاهدانه و پر از ریاضت در پیش گرفت و در زمره روحانیان برحمنیزم در آمد اینکه که دوستمون گفتن که یعنی بخشی از این دو روحانیان نداشتن نه اونا هم روحانیانی اون موقع داشتن اون موقع البته و بعد بودم رفت یک پریستر شد یک روحانی بودایی شد حالا چرا این انقلاب روحی در بودا پیش آمد این نکته ها از اینجا شروع میشه. سبب این انقلاب روحی بودا این بود که توجه او به چند چیز جلب شد سه مسئله را خیلی مهم می شمورند. توجه او جلب شد به مشقات و مسائب زندگی پیران ما پیران نترسیم آ. آ؟ ولی با پیری باید کنار آمد مشقات داره مسائب داره تلخیهایی داره خودتون میبینید دیگه پدرها و مادرها اونهایی که موسین هستن توجهش جلب شد به اینکه چه مشقات و مصائب در زندگی پیران سر هست و توجه او جلب شد به رنج ها و شکنجه ها و مصائب بیماران که بیماران چه مصائبی دارند چه مشکلاتی دارند چه مشقت هایی دارند و از همه مهمتر توجه او جلب شد به مسئله مرگ این سه مسئله به شدت او را تحت تأثیر قرار داد. از تعمل در این مسائل که مشقات و مسائل دوران پیری چیست بیماران چه بر سرشون میآید و مرگ چگونه تومار زندگی انسان ها را میپیچد، این تجربه درو بسیار قوی شد. که جهان انسان و زندگی انسان یک جهان و زندگی گذراست و موقت و پایان پذیر هست. این در او زنده شد. تجربه قوی شد این مهمه ها. فکر او را به خود مسئول کرد تجربه قوی شد. ما این رو میبینیم تجربه در ما قوی نمی‌شود. شما اگر بفرسید که خب ما همه اینا رو میبینیم خب ما همه اینا رو از کمهش رد میشیم دیگه و بعد هم میگیم مرگ مرگ دیگران است بیماری بیماری دیگران است از لحاظ روانشناسی این جوریه دیگه هر کس فکر می‌کند که روانشناسان رو هر کس فکر می که دیگران میمیرند کمتر آدمی در مرگ خودش فکر میکنه و خلاصه در که دست انسان که ظاهرا پره خالیست عملا چیزی که از دست خواهد رفت یعنی دست خالی است نه اینکه دست الان پر است روزی خالی خواهد شد این خیلی نکته جالبی است چیزی که از دست خواهد رفت یعنی الان هم در دست نیست یه متامل دقیق بکنیم این است دیگه چیزی که از دست خواهد رفت یعنی الانم در دست نیست دست انسان خالیست. انسان نقد عمر را میدهد و آقابت هیچ چیز به دست نمیآورد. من گاهی این را که در بودا می خونم به یاده یه بارم گفتم شاید به یاد این آیه ای که در قرآن هست می گفتم وَلْاَصْرِ اِنَّ انسان لفی خُسْرِ یعنی چه انسان زیان میدهد. یا انسان در زیان زندگی می کند یعنی دائما نقد عمر را میده به هیچی هم گیرش نمییم این دیگه. البته بعدا میگه که اگر بخواد اینجوری نباشه ع لین آمن و حمل و, و بالحق و تاس اوبل و تاسحقق اون جایگاه اصلی ما در این زندگی اینطور که ما زندگی می کنیم زیان دادن دائما زیان میدیم. درستمون خالی میشه یه روز گذشت دو روز گذاشت چهار روز گذاشت یه سال گذاشت یه دفعه میبینیم که همش بذاشت. این تجربه در بودا قوی شد. حساس شد نسبت به این مسئله وقتی این تجربه در کسی قوی بشود که مرگندیش وقت کسی مرگندیش بشود و دائما فکر او را این قضیه جلب بکند که این یعنی چی؟ یعنی چه مرد، مردن، مردن، وشقات دوران پیری، سرسختی ها، دلخوشی های انسان، چه دلخوشی های بی اساسیست، فرگه انگلشکاید، موقعت بودن هر اونچه که انسان داره بود. وقتی اینطور این تجربه او قوی شد، بودا در جستجوی حقیقت برآمد اینجا مفهوم حقیقت مطرح می‌شه برای حقیقت چیست حالا حقیقت یعنی چی فیلسوفان درباره حقیقت چی گفته؟ چه های مختلفی در این باره گفته شده حالا یک کم اینو بیشتر توضیح خواهم داد بودا در جستجوی حقیقت برآمد که حقیقت چیست در جایی که ما خیال می کنیم کامیابیم ولی کامیاب نیستیم در واقع خیال می کنیم خوشبختیم ولی خوشبخت نیستیم در واقع خیال می کنیم پایداریم ولی پایدار نیستیم در واقع یه خوشی می رسه در همون قرق میشیم و فکر می کنیم که همیشه اون خوشیه ولی نخواهد مون و هاکہزا و شما دیگه من فکر میکنم که این تقریرات بوده رو که من خدمت رو از برای جوانها تلخ باشه ببخشید تلخ به این معنا که من به جوانان عزیز عرض میکنم که با واقعیات زندگی باید آشنا شد اگر شما از دوران جوانی با واقعیت زندگی با واقعیات زندگی انسانی آشنا بشوید واقعا زندگی انسانی چه واقعیاتی داره چنان ظرفیتی پیدا می کنید که در بزرگسالی در میان سالی، در حال خوردگیم می تونید با زندگی کنار بیایید اما اگر فکر بکنید که همون شادی ها و شعف ها و نیرو ها و انرژی ها که انسان در دوران جوانی داره اینا می یار زندگی انسانی هست وقتی اینها به تدریج از دست رفت سرخورده می شوید ابسورده می شوید ای اینطور شد ما آدمای اینجوری را خیلی زیاد دیدید کسانی هستند که هیچگاه حاضر نیستن پیری را قبول کنن کسانی که حاضر نیستن پیری را قبول کنن یا بیماری را قبول کنن یا مصائب را قبول کنن مشکلات را قبول بکنن اینا در یافت صحیحی از واقعیات زندگی انسانی ندارن و این عرائزی که من عرض می کنم از قول بودا در اینجا نقل می کنم این که واقعیات زندگی این طور هست معناش این نیست که یعنی ما بریم در داخل خانه بنشینیم تو اتاق دانوی غم بغل کنیم ما معناش این نیست معناش این است که مردانه مردانه رو به معنی یعنی فقط مردا اینو بلدن ها مردانه و یا بانووانه حالا هر جور که می‌خواید بفهمید مردانه و بانووانه حریف این زندگی بشوید اینه یعنی اون شخصیت انسانی که بشناسیمش انسان هر چیز را که بشناسد درست بر اون احاطه پیدا میکنه. ترس از ناشناخته ها. هر چیزی را که انسان درست بشناسه به اون احاطه پیدا میکنه یعنی برو سر میشود به اصطلاح زمان اون را در دست میگیره آدم حقیقت زندگی انسانی را هم بشناسه زمان زندگیش رو به نوعی در اون حد که با را های خودش در افتیاشه در دست میگیره اما اگر نشناسه یه دفعه میبینی که حوادث از چپ و راست میزنن به سر و کله شود تو رو وقت که در اشعار بعضی از عارفان هم آمده است جوری از این ور می‌زنه اون ور از اون ور جو همجوری منتظر این است که یه روزی هم بره این وضع برطرف میشه اگه آدم واقعیات زندگی انسانی رو اونجور که هست بشناسه بودا در جستجوی حقیقت برآمد یعنی این که واقعیات چیست ما که می‌سین که خیلی چیز اینجوری که می‌بینیم می 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 که نیست پس حقیقت چیست تا سعادت مندی خالص و ناب به دست آورد و واجد اون باشد این یه مسئله مهمه که وقتی حالات بورا را تقریر میکنن این تکرار میشه هی که بودا در جستجوی حقیقت برآمد معنای این در بودیسم این است که حقیقت در سنت بودایی آن است که به تجربه سعادتمندی خالص و ناب میرساند. این اون چیزی که گفتم. بایدید. مصاویست باید. حقیقت در سنت بودیست این است که حقیقت اون چیزیست که به سعادتمندی ناب میرساند. این حقیقت با مفهوم حقیقت در فلسفه متفاوت کنید. و اصولاً حقیقت در عدیان معنایی دارد متفاوت با حقیقت در فلسفه وقتی در یک دین سؤال میشه حقیقت چیست یعنی نهایتا شما میتونید یه خورده اینجوری برید یعنی سرنوشت من چیست سر نمیشته من چیز نه یعنی کجا چه روزی چه برباره من نوشته اندار نه یعنی برای من حقیقت چیست برای من حقیقت چیست یعنی چه چیز منو سعادت من سعادت سعادتمند میکنه خلاصه در دین معنای حقیقت اون چیز که انسان سعادت سعادتمند اون که انسان را حیات نو بهش میده و از کسالت و ملالت و روزمرگی ها و جمود و گندیدگی وجود بیرون میاره معنای حقیقت در اینه در فلسفه معنای حقیقتی نیست در فلسفه معنای حقیقتی نیست که چه چیز موجود است چه چیز معدوم است به معنا به معنای این است کدام جمله صادق است مطابق با واقع است یا مطابق با واقع نیست اینا نیست در دین حقیقت من هر جا که این بحث ها را می کنم یک دفعه منتقل میشم به یک فاری از آیات که در قرآن هست اونجا می بینم دقیقا همین گفته شده یا ایوهالدین آمن استجیبو لله ولی رسول اذا دعا کم لما و حرف خدا پیغمبر گوش کنید موقعی شما را دعوت میکنند به اون چیزی که به شما حیات میبخشه. حقیقت اینه. مون که حیات میبخشه. یا من عمل صالحا من ذکرین او انسا و هو مؤمن فلنخیان نه حیاتا طیبه. این هم یه آیه دیگر است. هر انسانی چه زن چه مرد ایمان و عمل صالح داشته باشه ما به او زندگی پاکیزه میبخشیم. زندگی پاکیزه یعنی در دین اینه در بودیسم هم همینه در بودیسم و از نظر بودا حقیقت اون چیزی است که حالا شما میخواید بفرمید این انسان مداری خب دین انسان مداره دین برای انسان دیگه دین انسان مداره یعنی چه انسان مدار دین برای انسان برای سعادت انسان خدا که حالا اگر از مفهوم خدا استفاده کنیم خدا که به دین نیاز نداره که خدا به دین نیاز نداره دین یک در دین حقیقتی هست اینجوری بگیم در دین حقیقتی هست که این حقیقت را سعادت سعادتمند میکنه حالا اون باید بنشینیم ببینیم که اون سعادت مندی که از دین میاد چیه و هر کجا به دین چسبیدیم و دیدیم سعادت من نیستیم دینمون قلابی این تعبیر رو بکنه دینی داری نداری این یک نوع تک دین نیست تصور ممکنه میکنه یه ده از آقایون که من میخوام یه نوع دین را تطهیر کنم نه خیلی دین گاهی قلابی میشه دین گاهی تحریف میشه دین گاهی عوضی میشه دین گاهی مزر میشه دین هم مانند همه موجودات این عالم در حال تحولات و تغییراته اینجوری این وظیفه اون کسانی که میگویند ما دین را توضیح میدهیم هست که ببینن آسیب ها کجا پیدا شده اون آسیب ها را کنار بزنن از دین نه اینکه که آسیب ها را بیشتر بکنن ولی دین هم همین طور هست دین هم در طول تاریخ تخییر پیدا شده منجمت شده مزر شده حالا ما فکر میکنیم که همه چیز خراب میشه اما دین خراب نمیشه نه دین سالم داریم دین فاسد داریم دین دست داریم این صرفا این که دین قضیه را تعمون نمی کن. یه یه تصورشون این که آ این دین است، آ این امر دینی هست آ این منصوب به دین است، آه این و فلان آقایی که عالم دین است گفته این هیچ کلون ملاک نمیشه باید دین سعادت میده یا نه. اگه سعادت داد که اون سعادت در این دنیا هم باید باشه، یعنی رضایتی بده، یعنی آرامشی بده، یعنی سکونی بده، یعنی قناعتی بده، یعنی سعادتی بده، قلاصه. چند پیش در محضر یکی از دوستان قسمتی از مصنوی را میخوندیم. رسید به این جا که یا اون آقایی که میخوندن گفتن این آ... مثلی در اینجا یا در جای دیگری میگه که آخه شماها که اینقدر دعوی روشن شدن درون و تجربه های معنوی و فلان دارید پک چرا در زندگی و ظاهرتون هیچی آشکار نیست همیشه ناله میکنید مولانا شما خیلی شاداب باشید پس اگه این تجربه ها را دارید این حرفا رو می‌زنید اما از شادابی در شما هیچ نیست از شعف در شما هیچ چیزی نیست همون که میگه من درونم گلخانه است نه گلشن آدم یه احساس بکن خودش میگه مولایی میگه من درونم گلخانه اشعارش رو عبیاتش هم که آدم می‌خونه می‌بینه این آدم یه پارچه بسین که شور و شعف و عشق و سرور اینا. اما بگم عارفم اشعار رام بخونه یا شعر هم خودش بگه اما همش از اختلالات درونی خودش بناله یعنی دستش خالیه خودت باید ببینی که این چه جور که اون چی نصیب او نمیکنه دیگه این یه واقعیته نماز خوندنم هم همین طور دین داریم هم همین طور به طور کلی ملاک این که آدم دین درستی داره یا نداره این است که بسنجد کلاه خودش رو قاضی بکند بسنجد ببیند چقدر او را اخلاق میکنه رازی میکنه ساکل میکنه آرام میکنه عاشق پیشه به مردم میکنه ایناست خب بعدا گفتیم که بودا به سلک روحانیون هندو در آین برحمنیسم درآمد. او میخواست که اون روحانیون راه رسیدن به حقیقت و سعادت مندی خالص و, آب را و ناب را به او نشانده تناخ بود به روحانیون چون تشنیه سعادت بود که این راه سعادت را به او نشانده اما مدت طولانی نگذشت که فهمید تأمین این مقصود از اون روحانیان بر نمی آید. ما مشغول کارای خودشونم. او اونها را ترک کرد و شش سال تمام در تنهایی به ریاضت ها و مجاهدت های نفسانی پرداخت. باز هم چیزی به دست نیاورد و انواع اقسام ریاضت که کشید چیزی به دست نیاورد. عاقبت یک روز در حالی که در کنار یک رودخانه، در زیر یک درخت به مراقبه و مدیتیشن مشغول بود، ناگهن درون او روشن شد. حقیقت بر او آشکار شد، راه رسیدن به سعادتمندی ناب و خالص بر او کاملا، معلوم گردید این اون چیزی است که در واقع در شرح حال بودا شدن بودا و آغاز روشنایی او معرفین بودیست در ها نوشتن چه مقدار از اینا به همین طور است دقیقاً یا نه اینو کسی نمیدونه اینو تاریخ هست که تاریخ رو که درصد نمی‌شه بعد گفت ولی بر هر حال در بودیست بودا این آقا یه چنین شخصی تلقی میشه که در یه لحظه بر او یک روشنایی درونی پیدا شده این تعبیر روشنایی درونی درون او روشن شد این تقریبا در همه ادیان بزرگ دنیا این تعبیر هست در مقالات شمس از این تعبیر شده است به قشودگی درون اگه درست در خاطر هم. هم در اوایل مقالاتش ظاهرا از گشوده شدن درون حرف میزنه در قرآن از باز شدن سینه حرف زده شده اف من شرح الله صدرهول الاسلام ظاهرا تعبیر این باز شدن سینه اینا یه تعبیرات تجربی در واقع این تجربه که به کسی دست بده که در اون بشوده میشه در اونش میشه این تجربه دست بده به کسی که شرح صدر پیدا میکنه و, و واقعا در ناحیه سینه هم یه شرحی تجربه میکنه ها در زندگی سینه سفر میکنه و جلو میره دمایی دیدید یک گروه میکنن اینجوری زندگی زندگی میکنن کسانی هم شما بینید که سینه سفر میکنن جلو میرن این سینه سفر کردن در زندگی تعبیر مجازی نیست تعبیر ادبی نیست همان از که گفتم مردانه به زندگی وارد میشه احساس میکنه که بسیار بسیار پر زریعته است. و این جور تجربه ها در جاهایی از بدن نمود میکنه و از جمله در ناهی قفسه سینه نمود میکنه یعنی به تجربه جسمانی هم در میاد و همه گفتن شرح صدر چرا نگفتن شرح مغز این که گفتن بسیاری از تجربه ها در قلب آدمی، واقعا در همین قلب گوشتی آدمی نمود پیدا می کنه. انسان وقتی یک کسی که خیلی دوست داره از دور رو بینه قلب شروع می کنه به تپ تپ کردن. این یعنی چی؟ این صرفا یک تفسیر بیولوژیک و فیزیولوژیک نداره. یک تفسیری بیشتر از این داره. اون تفسیری بیشتر از این است که این تجربه درونی آدم مود پیدا میکنه در این تپشه کرد. این شهر صدرم همین طور هست گشادگی درون شمس هم همین طور هست و این چیزی که اینجا میگوید که ارز کنم درون چیز روشن شد درون بودا روشن شد اون هم همین طور است و به همین جهت است که شما در این متون عرفانی از تعبیر نور بسیار می‌بینید استفاده شده نور نور مایه روشنایی است تقریبا در همه ادیان خب اینا توضیحاتی است که داده‌اند که این آقا حالا این اتفاقات برای این شخص افتاد اون استارت چی بود استارت این بود که تجربه فناپذیری زندگی انسانی در او بسیار قوی شد حالا بعد از این باید وارد بشویم ببینیم که چی گفت و چه کرد و مهمترین تعلیماتی که داد چی بود امیدوارم در دو جلسه بتوانم اینها را بیان بکنم به صورت فشرده تا ببینیم که بالاخره اگر کسی اینها را نگاه بکنه میگه معنی زندگی و هدف زندگی انسانی چه میتونه باشه ان شاءالله روز دیگر چند دوم خواهد بود بفرمایید 11 آبان تعطیل که نیست و 11 آبان در خدمتتون خواهم بود ان شاءالله حتماً به